0: Va ora in onda Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio. Prima puntata Georg Friedrich Heindel, un'icona
1: della musica barocca. Vi sarà forse capitato, cari amici ascoltatori, di visitare in qualche occasione le sale del prestigioso Victorian Albert Museum di Londra. Ebbene, eh, probabilmente forse passeggiando tra le stanze di questo ricchissimo museo avrete notato una statua, una statua in marmo esposta in una zona di passaggio tra una sala e l'altra è la statua che raffigura Georg Friedrich Handel nato ad Halle in Sassonia nel 1685 e morto a Londra nel 1759 La statua in effetti colpisce parecchio soprattutto per la sua posa rilassata, oggi diremo piuttosto casual in cui il compositore è raffigurato Handel siede su una sorta di piedistallo, con le gambe comodamente accavallate, un berretto e un paio di scarpe molto simili a delle pantofole, mentre in braccia una cetra e si accinge a toccarne le corde. La statua è opera di Louis-François Rubillac e fu eretta nel 1738 per essere esposta nei giardini di Vauxhall a Londra. Il proprietario dei giardini aveva così voluto rendere omaggio a quello che era considerato il più grande compositore inglese vivente. Beh, se ci pensate, non era affatto una cosa di poco conto. Era assai raro che all'epoca un compositore ricevesse da vivo l'onore di vedere una sua statua in uno dei giardini più frequentati della città, Londra, appunto. In realtà, poi, nella composizione generale della statua non sfugge nonostante il tipico understatement inglese, l'allusione ad un Handel come un nuovo Apollo, un nuovo Orfeo, capace di ammaliare con il suono della sua cetra. Ecco, questa statua eh, ben mette in evidenza l'immensa stima di cui Handel ha sempre goduto da parte dell'aristocrazia inglese, che lo omaggiò in vita in tantissimi modi, e con tanti eh, monumenti celebrativi. Una stima, dicevo, quella della, da parte del pubblico dell'aristocrazia inglese, che eh, col tempo si è trasformata in un uh, progressivo processo di divinizzazione proprio della sua figura e un processo che lo ha portato a divenire una vera e propria icona del Settecento musicale e non solo. Avrete certamente riconosciuto. Si tratta del celeberrimo Alleluia tratto dal Messia, oratorio che Handel compose nell'ultima fase della sua lunga carriera, che qui abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Lézar Florissant, diretto da William Christie. Parlavamo prima della grande fama che coinvolse la figura di Handel nel corso della sua vita. Ecco, naturalmente proprio nell'immensa fortuna che Handel ha avuto attraverso i secoli, un ruolo di primo piano è stato giocato dall'imponente produzione di oratori e tra questi proprio dal Messia. Non a caso, rimanendo sempre in tema di statue e monumenti celebrativi, la tomba di Handel, ospitata nell'abbazia di Westminster a Londra, dove tuttora, come sapete, vengono seppellite le teste coronate d'Inghilterra, dicevo non a caso, la tomba di Handel raffigura il nostro compositore mentre esibisce al mondo proprio una pagina del Messia. La tomba, infatti, è adornata da un altro monumento, che si deve sempre a Louis-François Rubillac e fu inaugurata nel 1762 e eh, come è composta? Dietro la figura di Handel compare un angelo che suona l'arpa fra le nubi e sullo sfondo c'è un organo. Alla sua sinistra alcuni strumenti musicali e poi appare lo spartito del suo oratorio più noto, il Messia appunto. Torneremo in seguito a parlare più approfonditamente di questo imponente capolavoro endeliano. Per ora ci basti notare che eh, se certamente il Messia va annoverato tra le opere più importanti di Handel Tuttavia, dobbiamo pur ammettere che la grande fama di questa composizione conosciutissima e amata da tutti ha però di fatto oscurato, almeno per molto tempo, una più approfondita conoscenza di altri lavori endeliani e, come spesso capita, l'identificazione pressoché esclusiva di Endel come autore del Messia ha fatto sì che rimanessero in ombra, almeno fino ai primi decenni del Novecento, gran parte delle altre sue musiche e penso soprattutto alle pagine strumentali e alle produzioni di opere in musica. Certo, la fama del Messia è stata poi bilanciata nei secoli a venire dallo straordinario di successo di eh, melodie ammirate, diventate celeberrime. È il caso del brano che abbiamo appena ascoltato, eseguito tra l'altro da uno dei controtenori più apprezzati dell'ultima generazione e interprete endeliano straordinario. Stiamo parlando di David Daniels che, come avete ascoltato, ha cantato l'aria ombra mai fu che il personaggio Serse canta nell'opera omonima, aria famosissima di Handel che poi è diventato il celebre larghetto di Handel un esempio utile cari ascoltatori per comporre eh, questo nostro purpurri endeliano e eh, per richiamare alla mente le melodie e i brani più famosi quando pensiamo al nome di Endel. Il brano che abbiamo appena ascoltato, eh, eseguito dall'Orchestra Barocca Zefiro diretta da Alfredo Bernardini era, come forse eh, avrete riconosciuto, L'overture con cui si apre The Music for the Royal Fireworks, la musica per i reali fuochi d'artificio, altra celeberrima pagina indeliana composta nel 1749. e qui forse non c'è davvero bisogno di aggiungere altro Aria celeberrima che ha avuto una fortuna specialissima, Lascia che io pianga, il brano che abbiamo appena ascoltato, è un'aria tratta dall'opera Rinaldo, qui interpretata da Cecilia Bartoli, ed è forse considerata veramente come la quintessenza dello stile vocale indeliano. Ora, sarebbe però certamente molto riduttivo raccontare Handel attraverso questi esempi di brani celeberrimi, entrati ormai a far parte dell'immagine comune, ma a tratti anche un po' stereotipata di Handel come autore di musiche di occasioni, compositore di musiche bellissime e di alcune pagine corali fra le più belle che siano mai state scritte. Questo ciclo radiofonico, con cui vi terrò compagnia per altre nove puntate, che è stato proprio pensato per ricordare, per omaggiare Handel in occasione in questo 2009 del 250 anniversario della morte, vorrebbe avere, lo confesso, un'ambizione un pochino più ampia. Mm, Vorrei infatti contribuire a disegnare un un profilo un po' più articolato, più ricco di uno dei più grandi compositori della storia della musica occidentale, glorificato in vita soprattutto in Inghilterra ma riscoperto nel resto del continente solo negli ultimi decenni grazie ad un'attenta attività di ricerca che ha contribuito a delinearne la figura secondo una prospettiva molto più eh, sfaccettata e completa. Quindi nel corso di queste nove puntate che rimangono parleremo dell'endel più noto, più amato, ma cercheremo anche di rintracciare un percorso all'interno del suo nutrito e ricchissimo catalogo delle opere. Quello che vorrei sottolineare, cari ascoltatori, è soprattutto il suo straordinario prolilinguismo musicale che è una cosa che colpisce sempre quando si parla di uh, Handel, questo plurilinguismo che eh, trovò ampio spazio in tutti i generi musicali frequentati dal sassone, come verrà chiamato spesso Handel, appunto facendo riferimento alle sue origini appunto, sassoni. Dicevo, questo plurilinguismo che trova spazio in diversi generi musicali da lui eh, frequentati, l'opera e musica, l'oratorio, l'ode, le pagine strumentali e la musica sacra. Che cos'è esattamente questo plurilinguismo musicale? Beh, eh, sicuramente eh, mi riferisco con questo alla capacità tutta endeliana di eh, assimilare, mescolare e rielaborare in una sintesi mh, tutta originale i diversi linguaggi musicali del suo tempo. Oppure, detto più semplicemente con altre parole, ecco, di fare i propri e rielaborarli i diversi stili musicali che caratterizzavano l'Europa musicale settecentesca. Quindi prima di tutto lo stile italiano nel canto e nella musica strumentale assimilato nel corso del suo soggiorno in Italia, poi lo stile della tradizione musicale inglese e infine una rilettura di quello che fu, possiamo dire, il suo imprinting genetico, ovvero lo stile del severo contrappunto tedesco eh, imparato da Handel nei suoi anni giovanili ad Halle. A tutto ciò poi si deve aggiungere una vera e propria invenzione endeliana, ovvero l'oratorio in lingua inglese. Dunque, come eh, forse avrete notato, c'è un, una specie di triangolo geografico e anche stilistico fra Germania, Italia e Inghilterra. Un triangolo che rende Endel un compositore davvero eh, poliglotta, se così possiamo dire. Un compositore capace di parlare diverse lingue diversi stili musicali. Del resto, basterebbe considerare il modo in cui ciascun paese ha ribattezzato il nome e la grafia del nostro compositore. Come scrivere il nome di Endel? Qual è il modo giusto per farlo? Beh, ci sono varie ipotesi. Endel si può scrivere con uh, l'umlaut sulla A, quindi Endel alla tedesca, così come il suo nome compare in effetti nei registri battesimali della città di Halle, oppure Endel senza umlaut, come fanno... gli inglesi avendolo completamente ribattezzato, o ancora Handel con la E o senza l'H davanti, come addirittura avveniva in Italia e come si ritrova in molti manoscritti musicali firmati dallo stesso Handel con una grafia tutta italiana del suo nome. Nel resto, se ci pensiamo bene, perfino i due eh, principali dizionari biobibliografici di ambito musicologico non sembrano accordarsi sulla vera nazionalità di Handel. Un, un famosissimo dizionario, The New Grove, definisce Handel un compositore inglese di origine tedesca, mentre il dizionario eh, di Musik in Geschichte und Gegenwart, un dizionario tedesco, si limita a glissare sull'argomento dando però per scontato che si tratti di compositore tedesco adottando appunto la grafia con l'umlaut. Ecco, se vogliamo, questo è un piccolo, banale esempio di come Handel sia appartenuto di fatto a diverse nazioni e di come la sua musica abbia avuto il grande pregio di sapersi sintonizzare sulla lunghezza d'onda dei diversi linguaggi europei con una capacità quasi mimetica. Non aveva dunque tutti i torti colui che sottolineò che Handel fu il compositore tedesco che insegnò agli inglesi ad apprezzare l'opera italiana. E allora, cari ascoltatori, cominciamo questo viaggio nell'opera di Endel, proprio partendo dalla sua città natale, Halle, in Sassonia, dove Endel nacque il 23 febbraio 1685. Il padre Georg era un barbiere chirurgo assai apprezzato e inserito, ben inserito nella vita cittadina, mentre la madre Dorothea Taust era figlia di un pastore luterano. Come accade spesso ancora oggi, la consapevolezza di un talento musicale innato nel figlio non entusiasmò di certo il padre di Handel, il quale, come forse molti padri moderni, non vedono di buon occhio il, il fatto che il figlio intraprende una carriera di musicista. Da qui il leggendario episodio narrato da John Merring, uno dei, un bio, il primo biografo di Handel, sul piccolo Handel che di nascosto si ritirava in soffitta ad esercitarsi al clavicordo.
0: Già dalla prima fanciullezza, Handel aveva dimostrato una così vigorosa propensione per la musica che suo padre, da sempre intenzionato ad avviarlo allo studio del diritto civile, ebbe motivo di allarmarsene. Vedendo che tale inclinazione andava crescendo, si appigliò a tutti i mezzi per contrastarla. Rigorosamente gli proibì di toccare qualsiasi strumento musicale, non tollerò che ve ne fossero per casa e non gli permise di frequentare altre case provviste di siffatte suppellettili ma tutti i codesti divieti, invece di scemarla, non facevano che alimentare quella passione. Il ragazzo aveva trovato modo di procurarsi un piccolo clavicordo e di nasconderlo in una stanza della soffitta, dove andava di soppiatto quando la famiglia era a letto. Aveva già fatto alcuni progressi prima che la musica gli venisse proibita, ma con l'assidua pratica durante le ore del riposo e pur senza guida fece grandi passi avanti.
1: Ecco, quello che abbiamo appena ascoltato era uno stralcio dalla biografia, dal titolo Memorie della vita del fu Georg Friedrich Hendel, scritta da John Merring appena un anno dopo la morte di Hendel nel 1760 anche questa, cari ascoltatori, cosa molto straordinaria, nel senso che non era affatto comune che dopo appena un anno dalla morte di un compositore subito venisse pubblicata una biografia completa di tutta la sua carriera artistica con un commento, anche un catalogo di tutte le sue opere. Questa quindi è un'ulteriore testimonianza della, della grande fama e della grande fortuna che ha avuto la musica endeliana. La fonte eh, biografica redatta appunto da John Merring, per noi è fondamentale per ricostruire molti dettagli della biografia indeliana anche se in certi casi va presa un po' con le pinze proprio perché molti dettagli e molti aneddoti che vi sono raccontati non sono poi confermati da altre fonti ma torniamo pure al nostro Endel che di nascosto dal padre si esercita al clavicordo pare si debba alle insistenze del duca di Weisfeld, che lo aveva ascoltato per caso il fatto che il padre di Endel alla fine si convince a coltivare il talento musicale del figlio Fu così che Handel fu mandato a studiare, sempre ad Halle, da Friedrich Wilhelm Zakov, organista titolare del Duomo di Halle. Benché oggi sia un po' difficile ricostruire anche i dettagli della prima formazione indeliana, è sicuramente certo che fu proprio grazie a Zakov che Handel apprende quella sorta di lingua madre, ovvero la conoscenza del contrappunto alla tedesca, eh, che gli darà una prodigiosa capacità di improvvisare fughe eh, quindi una conoscenza del contrappunto molto approfondita e anche ehm, di suonare l'organo. Ender inizia a studiare organo proprio con Zakov e, e rimarrà legatissimo a questo uh, strumento per cui aveva sviluppato una grande padronanza tecnica e, e questo strumento, e l'amore per questo strumento non l'abbandonò mai fino agli anni della maturità. appena ascoltato nell'esecuzione dell'ensemble L'Ecole d'Orfée è la sonata a 3, opera 2, numero 2. prima opera databile del giovane Handel, risale infatti probabilmente al 1699 quindi ad un Handel giovanissimo, aveva appena 14 anni. E, eh, si tratta di un brano articolato in quattro movimenti. Abbiamo ascoltato un andante, un allegro, un largo e poi di nuovo un allegro. E qui fanno già capolino quelle straordinarie capacità melodiche e inventive che Endel aveva appunto avuto modo di eh, approfondire con Zakov. E in effetti gli insegnamenti di Zakov si rivelarono ben presto eh, fondamentali e cominciarono a dare i primi frutti sperati. Tanto che eh, già dal 1702 in poi, Endel eh, aveva appena 17 anni, la carriera eh, del nostro compositore si avvia con grande vivacità. Al 1702 infatti non a caso eh, risale il suo incarico come organista nel Duomo di Halle, mentre già l'anno successivo ritroviamo Endel ad Amburgo seduto nelle file dei violonisti dell'Orchestra d'Opera della città. Ecco, Hamburgo è un'altra tappa essenziale in questo itinerario che stiamo ricostruendo, innanzitutto perché è una città molto più grande e molto più ricca così, di possibilità rispetto ad Halle. Ma poi Hamburgo era sede di un importantissimo teatro d'opera, dove appunto eh, si potevano ascoltare opere di tradizione musicale tedesca, ma anche eh, francese. E Hendel arrivato ad Amburgo eh, passò ben presto dalle fila dei violonisti dell'orchestra al ruolo di maestro al cimbalo. Inoltre Ad Amburgo fece la conoscenza di importanti compositori che poi divennero suoi amici, tra questi anche Matteson, un altro compositore tedesco importante, autore tra l'altro di un fondamentale trattato, Il perfetto maestro di cappella, pubblicato poi in seguito nel 1739. Proprio in compagnia di Matteson, Hendel compirà nell'agosto del 1703 un viaggio da Amburgo verso Lubecca per andare a conoscere il grande organista Dietrich Buxtehude in vista del concorso per la successione al suo posto di organista nella Marienkirche di Lubecca. Questo è il Preludio sol Minore, Buxeude Werke Verzeichnis 149. Buxeude all'epoca era uno dei compositori più apprezzati e anche uno dei più grandi organisti eh, viventi e eh, l'ambizione era tale che appunto Endel aspirava al posto di organista nel Marienkirche di Lubecca al posto di eh, Buxeude. Infatti il pellegrinaggio appunto con Matteson era dovuto proprio a questa ambizione in effetti però poi la cosa si risolse in un nulla di fatto perché Buxteude impose come così, eh, pietra di scambio del posto di organista il matrimonio del futuro organista con la propria figlia che però ormai era davvero già eh, in là con gli anni e quindi come dire scoraggiò gli entusiasmi eh, del giovane Hender i rapporti con Matteson poi tra l'altro furono anche abbastanza burrascosi Uh, in effetti il grande talento di Handel non poté non suscitare gelosie e risentimenti nell'amico Pianziano, Matteson, tanto che i due arrivarono addirittura ad un duello, sorto pari in seguito alla disputa su chi avrebbe dovuto sedere al cembalo in occasione della messa in scena della Cleopatra. E qui si racconta che eh, Matteson durante il duello se la gravò molto bene, mentre Handel, abbastanza in difficoltà, riuscì a rimanere incolume grazie ad un bottone della sua giacca che virò il colpo inferto da Matteson, per fortuna. Comunque i rapporti si calmarono, tanto che poi fu um, proprio Matteson ad aiutare Handel nel suo debutto come operista proprio ad Amburgo, debutto che avviene nel 1705 quando vanno in scena le prime due opere di Handel, Almira e Nero. L'esperienza amburghese fu fondamentale nella vicenda artistica di Handel. Qui per la prima volta il compositore entra in contatto con il mondo del teatro, con il mondo dell'opera e intravede anche forse per la prima volta, in maniera concreta, la possibilità di intraprendere con successo la carriera di compositore. Ad Amburgo, inoltre, fa la conoscenza di importanti compositori, come abbiamo visto, ma soprattutto proprio ad Amburgo gli verrà offerta per la prima volta la possibilità di intraprendere un viaggio destinato a cambiare per sempre la sua personalità e il suo stile musicale. Inutile dire che questo viaggio, come vedremo nella prossima puntata, porterà Handel dalle brume fredde del nord della Germania verso le temperature miti e le giornate assolate della penisola italiana. Bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima, che andrà in onda il 22 ottobre, non senza prima aver ringraziato la solida assistenza alla regia di Valentina Marchi. A risentirci da Antonella Dovidio.
0: Abbiamo trasmesso Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio. Thank you.